0: Welkom bij In Mind de podcast. Mijn naam is Floret. Drie jaar geleden kwam Ragna in mijn leven. I went through hell and back. Ondertussen heb ik een band opgebouwd met haar die sterker is dan ik ooit had kunnen dromen. Nee, ze is niet perfect. Ik ook niet. Niemand is perfect. In deze podcast vertel ik over de druk die we op onszelf leggen en op onze honden. Maar het kan anders. Ik deel graag met jou mijn visie over het opvoeden van honden, natuurlijk samenleven. Mijn ogen zijn geopend en ik hoop dat ik ook jou kan inspireren om kritisch te kijken naar onze maatschappelijke verwachtingen. Welkom bij de kritische denkers, die niet zomaar aannemen dat ze dingen moeten doen. Dus, wil jij ook kritisch nadenken over druk en verwachtingen? Heb jij interesse in tools om intuïtief op te voeden, een diepere band te creëren en zelfs gedragsproblemen te voorkomen of te laten verminderen? Dan is deze podcast voor jou. Dag iedereen, welkom bij InMind, de podcast. Ik wil het vandaag over iets hebben dat voor mij ondertussen heel logisch lijkt en dat zich eigenlijk mee verweven zit in alle afleveringen die ik al heb gemaakt. Maar ik snap dat dat misschien voor anderen anders voelt. Dus ik wil het vandaag hebben als je je eerste hond in huis haalt... Je hebt nog, misschien nog nooit een hond gehad of je had wel een hond bij je ouders, maar natuurlijk, dat voelt niet echt als jouw hond. Je was niet bezig met de verzorging of de ontwikkeling van die hond of hoe dat die hond zich gedroeg. Je had al die zorgen niet. En of je die eerste hond nu in huis neemt als een puppy of als een volwassen hond die je adopteert, heel veel verschil maakt dat voor mij persoonlijk niet uit. Ik merk, en ik had dat zelf ook, dat mensen die hun eerste hond in huis halen, dat die erg gefocust zijn ten eerste op wat ze verwachten. Er komen heel veel verwachtingen bij kijken bij een hond nemen. En dat is automatisch, dat is normaal, daar is niks mis mee. Maar wat ik echt een heel belangrijk startpunt vind, dat ik altijd aanhaal, is... Weet... ...wat je verwacht van je hond. Weet welke druk dat je zonder de bedoeling om druk te zetten... ...er al meteen oplegt. Het is echt heel spannend ook, want je wilt het goed doen. Iedereen die een hond neemt, wilt het goed doen. En dat is net waardoor dat jij ook ineens druk bij jou voelt. En zo zie je mensen op zoek gaan naar advies. Want ik heb nu mijn eerste hond, ik ga online advies zoeken. Ik ga advies vragen aan vrienden, aan kennissen... Uh, op social media en iedereen heeft een andere mening en een andere visie. En ik ben waarschijnlijk één van die verschillende meningen en visies. Met het verschil dat ik graag mensen geruststel, dat wat zij doorgaan dat dat normaal is. En dat eigenlijk je intuïtief wel weet wat je moet doen. Ik vergelijk het een beetje maar als je je eerste kind krijgt, dan ben je ook helemaal overweldigd. Dat is niet wat je verwacht had. Want dat is niet roze geur en maanschijn. ook al wist je wel dat een kind krijgen of een kind opvoeden heel zwaar was, voordat het er is, had je dat toch niet echt beseft wat dat juist aan allemaal inhield. En dat is net hetzelfde, mijn hond in huis nemen. Het is zo belangrijk om daar mild naar te kijken naar jezelf... ...dat dat normaal is, al die twijfels en al die angsten waar je doorgaat. Maar als je een mama wordt of papa bent... ...dan voel je ook instinctief aan wat dat kind nodig heeft... En bij onze puppy's is dat eigenlijk hetzelfde. Onze volwassen honden ook. Maar het is gewoon omdat wij dat beeld in ons hoofd hebben van wat een hond moet zijn, dat wij denken dat we ons gevoel niet meer kunnen geloven. Als je je hond in huis krijgt, is het het belangrijkste om je regelmatig in de plaats van je hond te stellen. Dat is voor mij de makkelijkste manier om mij te kunnen inbeelden wat die zouden voelen. Het kan soms wel eens zijn dat mensen zeggen... van, uh, Je mocht een hond niet als een mens behandelen. Je moet een hond een hond laten zijn. Een hond is geen mens. Oké, okay, dat klopt. Een hond heeft uh, andere behoeften, zoals misschien graven, kouwen, dat een baby of een kind niet echt heeft. Maar uiteindelijk hebben die wel dezelfde ontwikkeling... waar dat ze doorgaan in de hersenen. Ze gaan door diezelfde fases door als onze kinderen doorgaan. Ze hebben die emoties ook. Dus je hondje komt in je huis. In de ene situatie is hij net weggenomen van de broertjes, zusjes, de mama. Waar hij nog heel veel nood aan heeft en is het een echte baby. In de tweede situatie is die hond ook zijn gekend huis kwijt. En zit hij daar ineens op een vreemde plaats met vreemde mensen. Hoewel dat de noden van die volwassen hond en die puppy iets anders liggen, is het beide een vreemde plaats met vreemde mensen waar dat je niemand kent en niemand vertrouwt. Dus die onveiligheid is er bij beide. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze meteen moeten beginnen trainen met die honden. En ergens snap ik niet goed waarom. Stel je voor, je wordt, ik zal zeggen, ontvoerd. Je wordt ontvoerd door vreemden. Je wordt in een auto gezet. Je hangt aan een lijn, dus je hebt daar niet veel keuze over. Of ze pakken je op en ze nemen je gewoon in hun armen mee. Je wordt daar in... Dat nieuwe huis gedropt. Je hebt daar wel een mooie slaapkamer. Qua spullen heb je alles wat je wilt. Maar die mensen in die plaats die kenden gewoon niet. En dan komt daar iemand binnen en die spreekt een vreemde taal. Die heeft ook een ander lichaam. Dus het is niet dat je uit die zijn gebaren kunt uitmaken wat hij zegt. Nee, het is echt gewoon onbegrijpbaar. En die verwacht daar dingen van u, Maar je weet niet waar dat je zei. Je kent die persoon niet. En dan worden er dingen van u verwacht waar dat je niks van snapt. Ook al geeft die persoon mij op dat moment lekker eten, ik weet niet of dat ik dan die dingen zou doen allemaal. Ik zou gewoon iets hebben van waar de fuck ben ik? Help! En dat is een proces waar onze honden ook doorgaan. Dat is ook iets waarom dat bij adoptie vaak wordt gezegd dat het drie maanden duurt voordat echt karakter van de hond bovenkomt omdat die hond daar nog helemaal vreemd is, die gaat zich anders gedragen. Sommige honden die gaan net meer van hun laten horen. Die gaan heel snel hun grenzen aangeven omdat ze omdat je vreemd zijn. Andere honden die gaan helemaal in hun schulp kruipen en die gaan eigenlijk niks doen. Andere honden denken van, ik ga gewoon die persoon heel de tijd volgen. Want dan kan ik tenminste een beetje controleren wat er gebeurt hier. En dan heb ik het meer over die volwassen honden. Die babytjes... Dus die puppies, hè, baby's, die zoeken al iets sneller die toenadering naar die mensen ook. Want die hebben zoiets van, oké, okay, ik ken hier niks, het is hier heel onveilig, maar hier is een mens. En een mens, dat ken ik wel van bij mijn fokker of waar ik zat, er waren ook mensen. Ik zal daar, uh, daar maar naartoe trekken, die kunnen mij misschien helpen. Maar die puppies zijn uiteindelijk ook nog altijd baby's in een vreemd huis. Die hebben Eerst nood, en dat is hetzelfde met ons volwassen honden, om zich veilig te voelen. Om u te leren kennen als persoon. En dat doet je dus niet door dingen te verwachten, maar door uw hond de tijd te geven die hij nodig heeft. Door bewust te observeren. Als een hond naar jou komt en die vraagt iets van u, door te denken van wat kan dat zijn. Als een puppy in uw hand begint te bijten, wat heeft die nodig? Als een volwassen hond gewoon zijn ruimte wilt, geef die ruimte. Die hond die komt wel als hij daar zelf klaar voor is. Je hoeft dus niet meteen met die eerste hond of die nieuwe pup of, of die geadopteerde hond de straat op te trekken. Want, oké, okay, die kennen misschien ten eerste die lijn nog niet. Ineens hangen die vast en kunnen die geen kant meer op. Ze zijn al bij een persoon die ze eigenlijk nog niet echt vertrouwen, maar ze kunnen er ook niet van weg, want ze hangen vast aan de lijn. Dan zijn ze op de straat, waar ze de omgeving ook niet kennen. En wie weet, wat gaat er daar allemaal gebeuren? Maar ja, ze kunnen niet weg, want ze hangen aan die lijn. Dan hebben je ook weer die twee reacties. Honden kunnen heel fel gaan reageren op de prikkels rond hun, net omdat ze vasthangen. Of honden kunnen helemaal in een schulp kruipen. Er zijn honden die gewoon helemaal niet willen wandelen... Dus er zijn honden die al beter weten van... Oké, okay, ik wil hier aangeven, ik wil dit niet. Andere honden die gaan wel mee, maar die gaan heel reactief reageren. Waardoor dat ze ook laten zien dat ze niet comfortabel zijn in de situatie. Daarom is het best om eerst, voordat die hond zich veilig voelt in uw huis... gaat daar nog niet mee de straat op. Die hond heeft eerst die veiligheid thuis nodig. Jij moet die veilige persoon zijn. Die hond moet kunnen weten dat jij hem zeker veilig gaat houden... En dan moet hij de tuin eens leren kennen, en dan heeft hij al een buitenstuk dat hij kan leren kennen voordat je die straat op gaat. We willen te veel doen. En ik denk dat dat typisch is bij mensen. Het moet allemaal snel gaan, zo gemakkelijk mogelijk. Maar een relatie bouwen, een goede relatie bouwen, dat doet je niet op snelheid, dat doet je niet op makkelijk. Dat doet je door te investeren en door te luisteren en te begrijpen. En het is niet gemakkelijk om een hond te begrijpen als het je eerste hond is. Want ik ben er ook doorgegaan. Dus in plaats van te investeren in eventueel een trainer die je hond dingen gaat aanleren of die meteen gaat laten volgen, investeer eens in een, in een, in een cursus over hondentaal om u te helpen om je hond op de plek waar hij op dit moment is, beter te kunnen lezen. Om beter te kunnen zien waar hij nood aan heeft. Uw puppietje ook. Als uw puppy in huis is, alles is nog zo nieuw. Er hoeft niet direct bezoek te komen om die puppy te zien. Je hoeft niet in een vingerknip te beginnen met uw socialisatie-checklist. Want als je al eerder een podcast van mij hebt gehoord, dan weet je dat een socialisatie-checklist iets is waar ik absoluut niet in geloof. En dat is ook gewoon omdat zo'n checklist niet kijkt... Naar de taal van je hond. Die gaan niet kijken of die hond al klaar is om die stap te nemen. Die gaan niet kijken of die stap te groot is. Een socialisatie moet aangepast worden aan de hond die voor u staat. En ik geloof ook nog altijd dat je een hond, een volwassen hond, die je adopteert in je huis, dat je die kunt leren socialiseren aan jouw leefomgeving. Maar dat moet stap voor stap gebeuren. En pas wanneer dat de eerste stap het huis, de tuin en jij, supergoed is, dat die connectie goed is, dat die veiligheid goed is, dat die relatie goed is, dan ga je voort naar de tweede stap. En doe dat traag en neem je tijd. En nu klinkt dat allemaal dat je op superveel dingen moet letten, maar eigenlijk is dat niet waar. Het enige wat je moet gaan doen, is kijken en observeren en denken. Je hoeft geen... Elke dag te trainen. Je hoeft je geen zorgen te maken over de toekomst. Je kan gewoon genieten van wat is er nu is. Doe gewoon wat je normaal doet. Je ligt in de zetel een boek te lezen. En je hond komt eventjes... En dat is dan de adoptiehond waar ik over spreek. Die komt eventjes snuffelen aan je teen. Focus je op dat moment. Ga die niet meteen aaien, maar voel dat die een eerste toenadering heeft gezocht. En zie dat als de... Het lichtpuntje van je dag, wees daar dankbaar over, over die eerste stap. En ga zo telkens een klein stapje verder door gewoon er te zijn. Je bent er voor je hond als je hem nodig hebt, maar je gaat hem niet forceren in iets. Je gaat geen dingen verwachten, je gaat nog geen lijn eraan klikken. Je gaat wachten totdat die relatie tussen jullie, die vertrouwen is, dat vertrouwen is uitge, uitgewerkt samen. En je hebt honden die heel snel door dat proces vliegen en je hebt honden die daar heel lang over doen. Maar als die honden daar lang over doen, neem dan die tijd. Het is ook belangrijk dat je hond vertrouwd raakt met het hele gezin. Dus als jij een hond adopteert en je, je man of je vriend woont ook bij jou, dan moet je samen door dat proces gaan. Jullie moeten samen die veilige haven worden. Het kan natuurlijk dat je hond zich bij een van de twee sneller veilig voelt en dat de ene persoon al een stapje verder kan gaan met die hond dan die andere. Dan is dat ook oké. Okay. Dan hoeft je vriend bijvoorbeeld zich niet te gaan forceren om ook met die hond te kunnen gaan wandelen. Want die veiligheid is er daar nog niet. En bij jou al wel. We moeten het ego loslaten in die situaties. Het ego van ik wil, ik wil die hond die direct bij mij zich goed voelt. Ik wil Mijn hond die vertrouwde mij meteen. Mijn hond die was meteen superlief. Laat het los. Laat los wat andere mensen vertellen hoe dat de relatie met een hond was. Of hoe snel dat allemaal is gegaan. Kijk naar jullie. Want als je een kind krijgt, elk kind is anders. Er zijn kinderen die meteen openstaan om, om door vreemden gepakt te worden. Er zijn andere kinderen die zich heel lang gaan verstoppen... Naar mama en wanneer dat de mensen aan tafel zitten, dat hij misschien dan eens eventjes opkijkt van zijn speeltjes om toch eens te gaan kijken van wie is die onkel en tante die dat daar ook zit. En dat is oké. Okay. Dat is oké okay dat kinderen niet meteen met iedereen even sociaal zijn. Al moet ik zeggen dat zelf daar heel vaak druk op gezet wordt bij die kinderen. Van ga eens hallo zeggen of ga eens dag zeggen of geef die eens een kusje. Um, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar dat is mijn mening. Ik vind dat ontwikkeling van puppy, van kind of ontwikkeling van een volwassen hond om in je, in je leven te passen, dat dat alle tijd mag krijgen dat dat nodig heeft. Dat hoeft niet snel te gaan. En ergens voelt je dat ook wel. Stel nu dat je gaat wandelen en je hond die trekt heel de tijd tegen. Ergens voelt jij wel dat dat niet juist voelt om die mee te trekken op wandeling of om die mee te lokken. Maar je doet dat toch omdat je denkt dat dat moet. Alles zit vol met moedjes. Je moet dit, je moet dat. Dat je zo onzeker wordt dat je vergeet om je eigen gevoel te volgen. Want als je je in elke situatie even in de plaats van de hond stelt, dan voelt je wel wanneer je te ver gaat of wanneer die er nog niet klaar voor is. Het enige is natuurlijk dat honden vaak fout begrepen worden. Dus het kan zijn dat jij je hond ziet uitvallen naar mensen op straat en dat je denkt dat die dat doet om jou te verdedigen. Maar die hond die gaat jou niet verdedigen, want die heeft nog geen relatie met jou in het begin. Honden verdedigen meestal zichzelf. Die actie komt uit een eigen emotie. Dus een emotie van onveiligheid bij zichzelf. Een emotie van instinct dat getriggerd wordt. Maar dat gaat allemaal over zichzelf, dat gaat niet over u. Wat is eigenlijk wat je wilt bereiken? Is dat die hond weet: ik hoef hier niet op te reageren. Er komt een jogger voorbij, ik hoef daar niet naar uit te halen, want ik ben bij mijn persoon. En mijn persoon gaat mij veilig houden. Dus ik, ik kan gewoon die persoon volgen, want die is degene die ik wil volgen. En ik geloof niet dat je dat bereikt door training. En daar ga ik nog een podcast over opnemen. ook van Wat zie ik als training en wat zie ik als opvoeding? Maar ik zal het hier al kort schetsen. Voor mij is training gedrag aanleren. En je kan dat op positieve manier doen, je kan dat op negatieve manier doen. En dan bedoel ik negatief is dan straffen, positief is belonen. Maar dat gaat over, jij wilt dat je hond een bepaald gedrag uitvoert. Opvoeding gaat niet over dat jij een hond bepaald gedrag aanleert, maar dat jij je hond vrij laat om zichzelf te zijn in de grenzen die jij stelt. Bijvoorbeeld, je hond mag vrij doen wat hij wilt, maar die kent de huisregels. En huisregels leer ik ook niet aan met koekjes of straffen. Nee, huisregels leer ik aan door communicatie. Maar om te kunnen communiceren met een dier, moet je ten eerste zijn taal kunnen lezen en moet je weten hoe kan je kan communiceren op de beste manier. Want... Honden kunnen taal leren. Ik ben daar heel zeker van. We zien het in onze commando's. Maar ook gewoon als ik hier thuis zie of zag de Ragna elke keer als ik stond, mee stond en mij volgde om te gaan kijken wat ik ging doen om dan terug te gaan liggen, dan weet je, die volgt omdat ze niet weet wat er gaat gebeuren. Dat is onvoorspelbaar en onvoorspelbaar is onveilig. Dus zij moet mee gaan kijken om te zien wat er gaat gebeuren. Wat begon ik te doen... Voordat ik recht stond, kondigde ik aan. Meisje, blijf maar liggen. Ik ga eventjes naar het toilet. In het begin ging zij natuurlijk nog altijd mee. Maar dat maakt niet uit. Dat werd ook niet afgesteld. Ik ging haar niet in die blijf houden. Nee, zij ging gewoon mee. Maar ik bleef dat volhouden. Ik bleef dat volhouden. Elke keer als ik dat zei, ging ik naar het toilet. Wat gebeurt er na een tijd? Die hond die gaat gewoon blijven liggen. Want als jij dat zegt, weet hij eigenlijk al perfect wat er gaat gebeuren. Dus die hoeft niet meer recht te staan. En dat noem ik... Opvoeding. Nu hoef ik dat zelfs niet meer aan te kondigen, want als ik aan het werken ben, dus die situatie, als ik aan het werken ben en ik sta recht, dan weet zij oh, dat ze gewoon aan het toilet ik kan blijven liggen. Of ze oh, gaan een glaasje water halen, ik kan blijven liggen. Maar als ik dat nooit had aangekondigd, had zij nooit die zelfzekerheid en dat vertrouwen in mij gehad dat ik altijd dat ging doen. Dat dat voor haar die voorspelbaarheid kon creëren. En dat is wat ik zie onder opvoeding. Hetzelfde bijvoorbeeld als je je hond wilt leren dat hij niet in de zetel mag. Dan ga ik geen koekjes gooien persoonlijk als hij op zijn matje ligt. Want zeker bij Ragna krijg ik gewoon een hond die op zijn matje gaat liggen. En dan ga kijken van komen er koekjes en komen er geen koekjes. Dan heb ik frustratie en geblaf. Wat ik ga doen is gewoon zorgen dat ik een denkbeeldige lijn rond mijn zetel trek. En elke keer als hij op die lijn stapt, dan ga ik zeggen nee meisje... Jij blijft aan uw kant. Ga maar op je matje liggen. En zij moest dan zelf niet op haar matje gaan liggen. En naar mag in de zetel, dus deze is nu niet van toepassing bij mij thuis, maar wel bij veel mensen en honden. Maar die hond moet zelfs niet op dat matje gaan liggen, maar je hebt je lijn getrokken. En door dat consequent te herhalen, gaat die hond... Naar na een tijd die lijn leren kennen. Honden leren op de grens. Honden, als die onder elkaar communiceren, dan geven die grenzen aan. Die gaan zeggen van dit is uw grens en je moet niet verder gaan. Honden gaan niet wachten tot je over die grens gaat om je dan te corrigeren en te straffen... Dat doen die niet. Honden gaan elkaar ook niet gaan belonen als ze iets goed doen. Dat doen die ook niet. Maar ze geven wel hun grenzen aan. En dat is wat ik doe. Natuurlijk, de allereerste keer dat je hond op die grens komt en je zegt gewoon dat gaan we niet doen, Ga maar op je matje. Die hond begrijpt niet wat je bedoelt. Dus in het begin gaat jij wel wat proactiever moeten zijn en gaat je die hond wel moeten tonen wat dat betekent dat jij zegt. Maar dat. Die details dat leg ik allemaal uit in mijn begeleidingen, eventueel in mijn online cursus. Dus die details, zodat dat praktisch in zijn werk gaat, daarvoor kan je mij altijd contacteren en daar help ik u graag bij. Maar dit is eigenlijk hoe die theorie werkt. Daarom, een hond opvoeden hoeft niet zo zwaar te zijn of zo veel tijd te kosten als mensen u doen geloven. Het is pas als jij denkt dat je altijd moet trainen, op elk klein ding moet reageren, dat je overweldigd gaat geraken. Als je je zorgen maakt om elk klein dingetje dat misgaat, dan gaat je overweldigd geraken. Maar als jij dat kunt aanpakken met een soort van laid-back en vertrouwen, van ik vertrouw in onze relatie, dat die wel gaat groeien, ik vertrouw dat dit goed komt, is het veel minder impactvol dan wanneer je elk klein detail wilt gaan controleren. Want dan is je hoofd non-stop daar. En dan raak je compleet uitgeput en zie je ook alleen nog maar die slechte dingen, omdat dat al die dingen zijn waar je constant moet ingrijpen. Maar als je je management goed inzet en zorgt dat er niet veel slechte dingen kunnen gebeuren kun jij gewoon vertrouwen dat jullie relatie gaat groeien en dat die hond goed gaat uitgroeien. En dan kun je gewoon focussen op die mooie momentjes als je adoptiehond komt de eerste keer aan je teen snuffelen. En dan moet je niet bang zijn dat die hond nooit in jouw buurt gaat komen. Bijvoorbeeld die hond, je hebt die vijf dagen in huis en die is eigenlijk nog altijd niet echt in je, dicht in je buurt geweest. Dat is oké. Okay. Dat kan pijn doen, en ik snap dat, want dat is onze menselijkheid. Dat kan pijn doen, maar dat wil niet zeggen dat het nooit gaat lukken. Het is pas als je gaat forceren, die relatie gaat forceren om meer te willen, sneller te willen, wanneer je hond daar nog niet klaar voor is, dat je een probleem gaat krijgen. En ik denk dat dit was wat ik wilde weten toen ik mijn eerste hond in huis nam. Dat er ook een andere manier is om je hond op te voeden dan die constant te controleren en te zorgen dat elk klein ding altijd perfect loopt. Dat hoeft niet. Je kunt daar losser in zijn. Maar je hebt iemand nodig die je daarin ondersteunt, want je gaat opnieuw door alles wat er rond je gezegd wordt, alles wat gehoord, hoort, gaan die angsten bovenkomen. Dan gaat je ineens toch denken van, oh, ben ik toch niet fout bezig? Want die zegt dat. Oh, ben ik toch niet hier? Zou ik toch niet dat moeten doen? Oh, en dat is menselijk. Mensen met kinderen hebben dat ook. Die, mensen die hun eerste kind hebben, die er gebeurt iets en ze dachten dat ze goed bezig waren, maar dan ineens slaagt die twijfel toch toe. Dat is normaal. Maar als jij dan iemand naast jou hebt staan die jou kan leiden naar vertrouwen op jezelf. Je kan dit. Je weet wat je moet doen je weet dat ik er ben om jou bij te staan als er iets is waarover je twijfelt, dan ga je veel meer kunnen genieten van heel dat proces. En voor mij maakt het niet uit of dat over een adoptiehond gaat of een puppy. De ontwikkeling is anders, dat klopt. Een puppy die zijn hersen nog aan het ontwikkelen, die heeft geen empathie, die gaat sneller zijn mond gebruiken om dingen aan je te vertellen, terwijl een adoptiehond vooral ruimte en tijd nodig heeft om zelf te kunnen maken om bijvoorbeeld contact te zoeken, om zich veilig te voelen in de omgeving. Maar de basis is hetzelfde. Voor jou intern is die basis hetzelfde. Je moet vertrouwen hebben. Je moet je hond de rust gunnen dat hij nodig heeft. En je moet vertrouwen hebben dat het goed komt. En je moet leren hoe je kan communiceren met je hond. Je moet observeren en je moet luisteren. En dat klinkt nu als veel, maar eigenlijk valt dat heel goed mee. Het is in ieder geval minder dan elke dag drie keer per dag even met je hond te moeten trainen op al die dingen, omdat die anders later niet gaat luisteren. Dat is veel meer werk. Want dan ga je ook schrik krijgen wanneer een oefening niet lukt of wanneer een hond je oefening niet wil doen. Of wanneer dat een hond het toch maar moeilijk blijft hebben. Die kan de oefeningen perfect in de tuin, maar niet op straat. En hoe doen we dat dan? En Alleen maar te kijken naar het gedrag van de hond is veel zwaarder dan te gaan nadenken van welke emotie hij nu bekijken. Waarom doet hij dat gedrag? Wat is de oorzaak van dat gedrag? En dan kan je veel meer begrip tonen waarom hij zoiets doet. En dan weet je ook dat het niet erg is dat hij dat gedrag nu vertoont, maar dat hij bijvoorbeeld wat tijd nodig heeft. Oké, okay, en bij deze ga ik het afronden... Ik wil nog eventjes melden dat ik in mijn aanbod ook inzichtgesprekjes heb zitten. Inzichtgesprekjes zijn kleine, korte online calls van een half uur, waarbij ik niet met jou een volledige gedragsanalyse ga maken of een plan op maat ga uitwerken, dan niet, maar dat we gewoon eens even kunnen praten. Je voelt u onzeker over iets, uw hond doet iets, je begrijpt dat niet en je wilt daar eens even over kunnen ventileren met iemand die niet beoordeelt, iemand die luistert naar jou en iemand die je misschien inzichten kan brengen van, van waar komt dit. En meestal is het niks om je zorgen over te maken. Natuurlijk, als je een hond hebt met zware gedragsproblemen, en met gedragsproblemen bedoel ik problemen waar zij ze zelf ook een probleem van ervaren, dat is iets anders. Dan gaan inzichtgesprekken niet voldoende zijn. Maar als er gewoon iets kleins is waar je tegenaan loopt of waar je over twijfelt, dan kunnen wij gewoon een half uurtje bellen. En zo'n inzichtgesprekje kost 37 euro. En daarna ga je ineens al een pak lichter voelen en ga je weten dat je wel goed bezig bent en dat je het los kan laten en gewoon kan genieten. Zo, ik hoop dat jullie deze aflevering een beetje interessant vonden. Ik zou het ook altijd fijn vinden als jullie een rating willen geven aan mijn podcast. Dan kunnen veel meer mensen die vinden. En natuurlijk, als je inzichten hebt gehaald uit deze aflevering, mag je die zeker delen met anderen of met mij. Ik wens jullie nog een hele fijne dag en ik hoop natuurlijk dat jullie er volgende keer opnieuw bij zijn. Dankjewel om te luisteren naar In Mind de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. at floret.inmind Hoe meer mensen we kunnen bereiken, des te beter de toekomst wordt voor ons en onze trouwe viervoeters. Wil je niets missen van deze podcast? Dan kan je je altijd abonneren. Je mag ook een review achterlaten als je daar zin in hebt. Ik ga alvast terug naar Ragna en tot volgende keer.